Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Amén, amén. Una vez más, vamos a darle al Señor un aplauso. Aleluya. Bienvenido a Casa Vida. Bienvenido a Casa Vida. Pueden tomar su lugar una vez más a Coachella Valley, Huasco, Deleno, a Casa Vida, Tijuana. Bienvenidos todo mundo. TV Victoria, gracias por esa audiencia que está usted allí. ¿Por qué no se conecta con un amigo, una amistad? Y si tiene la habilidad de sintonizarse esta mañana, estamos aquí en vivo desde Casa Vida, Bakersfield esta mañana. Hemos estado hablando una serie sobre en búsqueda de, de no de felicidad, porque esa es la naturaleza de todo mundo, de, de querer ser felices. Acuesta, acuesta y quizás a la dispensa o al costo de otras cosas. La felicidad es algo que nosotros codiciamos, pero no es, es esa felicidad es el no es verdad, eso es un anhelo que tenemos porque tenemos todo mundo momentos eufóricos, todo mundo tenemos momentos donde celebramos o tenemos un pic, ¿verdad? Un, un momento de gozo o de, de, de felicidad, pero no dura porque la felicidad es una emoción uh, futil. Es como una nube que viene y se desaparece, pero el contentamiento o la búsqueda de propósito es otra cosa donde el propósito trae un contentamiento duradero, trae un sentido de identidad, la identidad trae confianza, la confianza, autoridad, la autoridad de nuevo, el de nuevo lo lleva a otras plataformas porque usted sabe que no es perfecto, pero usted sabe que usted es hijo e hija de Dios y si es hijo e hija de Dios, usted es heredero de las promesas, todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús, lo voy a decir otra vez, el saber quién es la identidad que usted tiene o forma, con quién usted es en Cristo, eso lo debe de llevar a tener una confianza o una certeza de que Dios uh, lo ha llamado con cosas y propósitos poderosos uh, y con un propósito, cuando usted encuentra quién es en Cristo, usted no anda buscando cómo ser feliz con cosas o relaciones que nunca le van a ser feliz, uh, usted puede sujetar esta carne, usted puede traer una sobriedad y sabiduría a su corazón porque usted conoce que usted es hijo o hija de Dios y que Dios tiene un plan de, dentro de la creación y del, el hecho de que Dios lo haya, lo haya amado para ser hijo o hija de Dios uh, en, en sí conlleva, contrae un propósito y quiero llevarle a todo mundo hemos estado hablando una serie sobre en búsqueda del propósito ese propósito se desenvuelve a veces lentamente en fases ahí incrementalmente le voy a decir otra vez ese propósito se, le, se, se desenvuelve a veces está como apresurado y hay momentos hay etapas en la vida de ráfagas like, like it's a rush sientes como que estás en una, en una carrera de, de, de 100 metros y luego como que hay un altiplano en nuestras vidas, en nuestros matrimonios hay un altiplano que nadie debe de confundir que no es que mi esposo no me ama o mi esposa ya no me ama no, hay diferentes cambios fisiológicos, sazones, temporadas donde hay altiplanos, donde hay momentos de espera donde los propósitos de Dios se, se hacen más lentos aparentemente 
pero Dios siempre está trabajando un plan cuando dicen amén la idea es poder o saber quién es usted en Cristo y de ahí se difunde de allí hay un auge de ahí hay un venero por así decirlo a que le va a llevar a una transformación verdadera lo que es una transformación o un metamorfosis quiero hablar esta mañana sobre eh, dónde o qué dónde está usted o con respecto a su dónde está uh, quién es usted ahorita en este momento quién es usted uh, usted sabe si, si en qué me he convertido es el título en qué me he convertido quién soy en otras palabras who have I become that's a good question porque todos hemos estado en una evolución todos desde pequeños el niño cuando nace se hace emoción uh, hace ilusiones y tiene sueños se dice hay estudios que cuando llegan ya a media edad o a la adolescencia los niños pierden como 50% de su capacidad para soñar uh, y verla porque la realidad comienza a hacerles más conscientes para la edad que alguien llega a ser joven todavía tiene la energía pero van cambiando sus metas uh, la realidad los golpes hay veces el sufrimiento la pobreza uh, las diferentes circunstancias veremos muchos de nosotros de hogares uh, disfuncionales padres que quizás eran muy severos muy fuertes o ausentes a madres que hicieron lo mejor en, en sus procesos uh, pero en sus imperfecciones a lo mejor también la madre dejó mellas y hay veces somos, estamos, somos caminantes somos personas que vamos heridos tenemos un retrato equivocado de que es la relación saludable lo que es una familia un retrato equivocado de lo que es un padre porque tenemos un padre físico o, o en la carne o un padre que falló o que fue áspero o duro y luego tenemos el concepto equivocado de nuestro padre celestial lo que quiero decirles es que todo es un proceso y si usted se descuida en un momento de descuido usted puede llegar a ser alguien totalmente fuera de serie uh, y se ha convertido en alguien amargado, difícil, uh, triste o muy, um, um, uh, muy duro, uh, muy uh, irracundo o una madre, usted puede llegar a ser una mujer así pesimista uh, y, y no uh, en, en, el, en, el, uh, en el molde y no en el molde uh, y en la imagen de Dios para su vida. Uh, todos somos, ya sea, benef uh, somos beneficiarios de una relación buena con Dios o una relación equivocada con Dios. Uh, todos conocemos el concepto del metamorfosis de una orruga o un gusano y ese metamorfosis como va cambiando algo verdad un gusano que se arrastra uh, y luego se encapulla y hay 14 días de encapullamiento para un monarch fly una, una butterfly una mariposa que se llama monarca que quizás es la más famosa uh, porque hace un giro de mucha distancia la, la mariposa monarca pero cuando usted la mira uh, nace como una orruga o un gusano se arrastra come uh, hojas de un árbol o de cualquier planta se come uh, y se mira horrible la orruga el gusano se mira horrible y luego comienza después de un tiempo a pasar un metamorfosis hay cambios que hay de dentro por fuera son cambios no de afuera por dentro pero pasa por un sistema un proceso de cambios eh, evolucionarios transformativos uh, metamorfosis de la palabra morfo viene de naturaleza que cambia la naturaleza o un estado que hace morph se, se cambia uh, y es un retrato de lo que es muchos de nosotros por un proceso uh, comenzamos nuestra vida 
arrastrándonos cuando no conocemos a Cristo vidas difíciles, duras, no nos miramos bien y luego comienza a haber un cambio de adentro por fuera cuando alguien conoce a Jesucristo comienza a evolucionar, comienza a mirarse en el espejo comienza a ser honesto con uno mismo, el temperamento, las personalidades los arranques que tenemos, quizás los, los, lo duro que somos y, y luego hay una realización de, de dependencia que necesitamos a Dios para cambiar sabe usted que ese, ese gusano uh, comienza y se, se toma una, uh, una rama y se conecta a uh, su parte trasera con la rama está colgando de, 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 de abajo para de arriba para abajo con su cabeza hacia abajo comienza a hacer retor, retorcimientos a torcerse comienza a pasar algo muy uh, por dentro se encapulla ese gusano y luego en el día 12, en el día 12, 13, 14, para el día 14 sale o el día 12 comienza a suceder movimiento por dentro en ese capullo oscuro, como si fuera una tumba, como si fuera su propia ataúd, allí está ese gusano pasando por un proceso. Para el día 12 comienza a haber vida, comienza a haber movimiento. Para el día 13 comienza ya uh, ese movimiento, esa, ese capullo comienza ya a fracturarse. El día 14 se lleva tres días para salir la, la mariposa monarca, tres días. Y eso nos debe de traer una imagen, ¿verdad? De, de alguien que al tercer día resucitó. Y comienza y esa, esa mariposa monarca sale y se lleva a tiempo ese día 14 para extender sus alas mojadas Todavía no tiene la fuerza para volar, comienza a experimentar Y luego en un momento dado, en el día 14, esa, esa mariposa, nadie Si mira una mariposa y un retrato de un gusano que se toma una foto y luego la mira Nadie puede asemejar, nadie quizás, ahora tenemos el conocimiento Pero sin conocimiento, alguien le dijera, esta mariposa y este gusano eran la misma Era, era el mismo género Alguien va a decir, no estás loco, ¿cómo puede ver una transformación tan grande, tan poderosa de un gusano, de un gusano a una mariposa que vuela miles o cientos de, de, de millas? Ese es el proceso de la transformación que Dios quiere pasar por muchos de nosotros a una transformación de, de lo que éramos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿En quién te has convertido? ¿En alguien mejor o en alguien peor? ¿Alguien con más paciencia? ¿Alguien que se asemeja, se aparece más a Cristo? ¿O alguien que se parece más y más al mundo? ¿O más a, a tu naturaleza caída? ¿Quién eres? Pues ¿Estás caminando en la luz o estás caminando en la oscuridad? ¿Eres libre o estás atado o atada, mi hermana? ¿Tu, tu corazón es, es, sabe quién es tu Dios y para dónde Dios te lleva? ¿O tienes todavía inseguridades y incomodidades con respecto a tu identidad? Quiero, quiero, yo les he compartido, me van a perdonar, ahorita voy a entrar eh, eh, con respecto, era director de la high school de... de, de um, Caesar Chavez High School en Deleno, es una preparatoria como aquí en los Estados Unidos para uh, y yo era el director de esa escuela y estábamos leyendo un libro que se, el título se llama Transformación, cambia o muere, así change or die y lo estaba leyendo como parte de lo que estábamos leyendo los otros administradores y llegué y cambié, estaba leyendo y llegué a una hoja donde estaba una imagen de una, un gusano y una 
mariposa el gusano estaba así arrastrado en la tierra pero se levantó lo más que podía levantarse así el gusano y la mariposa estaba volando lo más bajo que podía y estaba nariz a nariz el gusano y la mariposa y el gusano tenía una, una lágrima que estaba surcando su mejilla tear running down his cheek y el gusano en esta imagen lo estoy viendo y el gusano le dice le está implorando a la mariposa no me dejes don't leave me decía no me dejes por favor hemos estado juntos por tanto tiempo la mariposa le dice pero yo he cambiado yo ya no puedo arrastrarme tengo alas le dice I need to fly debo volar y en la siguiente imagen está la mariposa volando y está el gusano arrastrándose yo me pregunté en ese momento, yo tuve una epifanía, tuve una, una convicción muy fuerte, cerré la puerta, la tranqué de mi oficina, hay unas ventanitas que están allí, moví mi silla para una esquina para que nadie mirara, yo me hinqué allí y comencé a llorar y le comencé a implorar a Dios, allí comencé a gemir, yo sentí como que, como que había mi, mi evolución, mi crecimiento, como que había llegado a un, a un altiplano como que yo dejé de tener hambre de Dios en ese tiempo a, a la necesidad de buscar a Dios, de ayunar, de pasar tiempo en la presencia de Dios como que, el, la, como que el, mate, el metamorfosis, como el cambio sucede y comenzó a hacerse mucho más lento y menos poderoso y entró en mí un espíritu de, de quebrantamiento, un temor que dije maybe this is it Um, a lo mejor yo he perdido el primer amor y allí en una esquina en esa oficina comencé a llorar y le dije Dios no permitas que, que yo sea ese gusano y que otras personas crezcan alrededor de mí y yo llegué a saber que ya entendí por qué matrimonios se separan una persona está creciendo y la otra persona se quedó igual alguien tiene alas y ya no hay ya no hay ya no congenia con la esposa ya no congenia con el esposo porque ambos o uno o otro dejaron de crecer viven en la misma casa tienen un certificado que dice somos casados pero como si fueran dos diferentes personas uno volando allí en la casa y, y el otro arrastrándose uno es gusano y la otra es mariposa Uh, y hay algo que no es no hay congruencia no congruency no hay una eficacia no hay un verdadero gozo no hay un verdadero compañerismo aquí ahí nadie está feliz todo el mundo se está tolerando hasta que uno se muera aunque okay, no están conmigo como una pareja que celebró los 50 años de aniversario parará, todo el mundo celebrando le preguntan a la, a la hermana hermana ¿cómo? díganos el secreto le ponen un micrófono ¿cuál es el secreto para un matrimonio tan largo? dice pues es que este hombre no se quiere morir le dijo la mujer este hombre no se quiere morir ah, pues ese es el secreto ¿verdad? la, la longevidad Ese, ese momento para mí fue un momento otra vez de estallo de, de un despertar y comenzar a buscar a Dios y, y decirle a Dios yo no quiero quedarme sin crecer 
uh, el ser, la palabra ser aquí, if you guys go with me, llegar a ser, ese es el, voy a hacer lo más pronto o lo más práctico que pueda este día con este mensaje para hacerlo contar para todo mundo. Um, hemos estado hablando de creer, pertenecer y luego ser. La palabra ser o es el llegar a ser, ¿verdad? De, de, de un um, gusano a llegar a ser una mariposa, el llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas es un proceso, es un proceso y, y también a la vez es una formación uh, y no llega a ser hasta que ese proceso de formación, esa jornada que está dentro de un proceso y un proceso que es una jornada uh, te llega a traer a una formación integral, cabal, completa, cuando tú eras algo y, o alguien y Dios te lleva a un siguiente nivel, a una siguiente iteración de, de gusano o de persona que estabas quebrantada, de temerosa a ser portentoso, a de alguien que era inseguro a estar segura de sí misma, a alguien que estaba celoso y celosa, a pe, peleonera o peleonero, a alguien que es pacífica y es un hacedor de paz. Esa transformación de que lleva un hogar donde hay tensión, un matrimonio donde hay fricción, a un matrimonio donde hay unidad, uniformidad, a donde hay, a, hay un espíritu de comunidad. A, que, y ese proceso, ese proceso, llegar a ser, a, es un proceso y es una formación a, que, que te lleva o para que esté hasta el mundo, hasta el punto donde esté completo. Si estás incompleto, todavía hay trabajo que hacer y esa es la verdad para todo mundo. Quiero que se haga algunas preguntas conmigo. ¿Quién soy mientras Dios me está formando? Esto es una pregunta muy importante. ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas mientras Dios está trabajando en tu vida? So, how are you behaving? ¿Cómo, cómo qué es tu deseo? ¿Qué es tu género, tu, tu genio? Los gestos. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cuáles son tus actitudes mientras que Dios está trabajando en tu vida? Todo el pasado, todos las, los errores que hemos cometido, la, la formación equivocada, la disfunción de nuestros hogares. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, mientras Dios está trabajando, ah, es muy importante qué actitud estás asumiendo. Segundo, ¿quién eres hoy? ¿Verdad? ¿Quién? Who are you today? En este momento puedes identificar quién eres Uh, y uh, en, en tu persona o en tu relación con Dios y con otras personas la otra pregunta es qué tipo de persona uh, me estoy convirtiendo qué persona, eh, qué tipo de persona, qué clase de persona te estás convirtiendo en alguien mejor, superior, superior más a Cristo o hay una devolución uh, hay algo donde te estás portando peor y peor sientes que la naturaleza de tu carne te está ganando ahora envidias más, odias más, compites más, te comparas más ahora eres más negativo, más pesimista que lo que antes eras uh, ahora eres más difícil de convivir de, de, de poder tener relaciones so, ¿Quién eres o qué tipo de persona uh, estoy, Me estoy convirtiendo En alguien más a Cristo O en alguien que estoy devolucionando En alguien más uh, a la naturaleza Pecaminosa de esta carne La pregunta es otra vez el título ¿En qué, en qué, en qué o en quién me he convertido? ¿En qué o en quién me he convertido? La palabra ser Porque ese es el mensaje de hoy De los siguientes mensajes Es llegar a ser plenamente lo que Dios quiere que tú seas es llegar a tomar la forma de una mariposa espiritual es de poder pasar por ese proceso de convergencia de convergencia que convierte 
y de conversión, ese proceso de transformación, ese camino, esa jornada de metamorfosis uh, interna, espiritual, mental, emocional, relacional, financiera, aún económica, porque la palabra ser es to be, ¿verdad? El ser es una palabra impregnada con poder, con power, ¿verdad? El poder con potencial, con posibilidades y también peligros porque si nos descuidamos podemos llegar a ser la persona equivocada podemos llegar a formarnos y el cemento se, se seca y llegas a ser una persona reseca, amarga, negativa, pesimista y hermanos usted y yo conocemos personas que todo es pesimismo es una persona amargada, su función, su, su mente, todo lo que habla es negativo, negativo, negativo nadie puede cambiarlo, cambiarla porque no sale de su circuito ya se atoró a esos circuitos ya se quemaron y la persona no puede salir es una persona pesimista negativa uh, criticona uh, uh, amargado amargada uh, como eh, recuerdo verdad de, de, leí una anécdota de una persona que está tan amargado tan, tan negativo que ya está en un puente para tirarse y, su, y suicidarse llega un buen hombre una, un policía con un buen corazón y también para demostrarle que está ahí con él se, se va al otro lado del puente y ahí va y se pone al lado de la persona y le dice oye a cuate le dice mira no, la vida no puede estar tan mala mira vamos a pensar en cómo salemos de esta crisis y ya se pone a la par y le dice, le dice la persona que quería suicidarse, le dice, no, es que la vida está mal y todo va de mal en peor, todo. Y le, y le, y le pregunta, ¿tienes cinco minutos? Sí, le dice, dime. Ya le cuenta que la vida, que las finanzas, que los matrimonios, las relaciones no sirven para nada. Y el primero que se tiró fue el policía. Ok, ok, no están conmigo, ¿verdad? Ah. <risa> en un descuido si, si no se junta con personas positivas chéveres, contentas, alegres usted, puede, uh, usted va a resultar igual que la otra persona negativa um, quiero así muy rápido para ser transformados necesita usted someterse a un proceso a un proceso que lo conduce a nuevos cambios a nuevas ideas a conocimientos verdaderos que vienen de la palabra de Dios porque el conocer es poder uh, que, que Dios lo lleve a través de experiencias el poder discernir que cada experiencia tiene una lección lo voy a decir otra vez cada experiencia contiene conlleva una lección pero no todo mundo aprendemos las lecciones un cada tropiezo cada paso en falso cada paso hacia arriba uh, las experiencias contienen un sinnúmero de elementos constructivos o destructivos la persona y la persona que aprende y la persona que no aprende no solamente la experiencia pero la voluntad cuál es su voluntad Dios respeta su voluntad Dios respeta lo que usted siente lo que usted decide si usted decide Dios cambia transformame es la petición quiero crecer quiero llegar a ser todo lo que tú me has llamado a ser no quiero quedarme eh, enano no quiero quedarme a medias no quiero sufrir Ah, innecesariamente no quiero ver una crisis que una crisis venga a mi vida y de nada aproveché esa crisis esa crisis ese, ese dolor ese quebrantamiento de nada me sirvió de na porque nada aprendí ah, de esos momentos donde tú estabas queriendo formar transformar mi carácter y, y formar mi vida la transformación de algo a algo mejor la transformación de algo a algo mejor de alguien a alguien superior necesitamos estar dispuestos a cambiar 
algunas otras cosas uh, en nosotros, eh, cosas en nosotros que necesitan cambiar, sistemas, pensamientos, uh, um, aún um, rutinas necesitan cambiar, um, pensamientos equivocados, pensamientos de ayer um, sin, y si, si no vamos a correr el riesgo de retroceder, de devolvernos a algo o alguien peor, la transformación up there if you help me, la, transforma, la, la transformación requiere cambios, so, quiero decir la, la transformación verdadera genuina hacia adelante y arriba requiere la disposición la seguridad de que usted y yo necesitamos estar abierto a, a, a cambios van a requerir cambios el cambio va a requerir requiere flexibilidad muchos de nosotros estamos ya somos inflexibles es más la, la más edad que usted y yo tengamos uh, entre más tiempo más edad tengamos más difícil es usted y yo ser flexibles se recomienda mucho que entre ya llegando a la edad mayor que hagamos más aeróbicas más ejercicios uh, eh, eh, más eh, aeróbica especialmente porque el cuerpo se, se entumece y, y ya no tiene la misma flexibilidad de un niño uh, y se quiebra por eso uno de los de los de los, um, de los daños que se cometen para las personas ya de, de edad mayor es que cuando nos caemos nos quebramos la, los, los brazos las piernas uh, porque ya no es tan flexible los músculos y los y los huesos uh, pero el cambio uh, y la flexibilidad requiere presión la flexibilidad el, el llegar a formarnos requiere presión usted va a leer ahí en sus notas que si las tienen eh, va a leer en sus notas que una, el punto número dos requiere o tiene la historia del alfarero Jeremías capítulo 18 donde Dios le dice al profeta Jeremías ven para acá le dice ven o ve y, y muéstrate y repórtate en la casa del alfarero y allí te voy a enseñar algo y allí miró que estaba el alfarero trabajando en un vaso en una jarra por así decirlo de barro y la tuvo que quebrantar porque muchos de nosotros ya somos tiesos estamos ya tenemos grietas ya estamos quebrantados ya, ya no somos flexibles ya, ya no podemos contener agua uh, porque el jarro de nuestra vida está roto o, o grietas uh, fracturado estamos lastimados uh, muchas veces ya no podemos conjugar nuevas relaciones saludables porque ya estamos uh, lastimados estamos ariscos como una palabra que se llama arisco cuando un caballo se le golpea mucho ya no más cuando mira el chicote el caballo ya no necesita que, les, que se le dé el chicotazo un caballo arisco se arranca corriendo cuando y todavía ni no más ok se arranca corriendo y no le iban a ni a pegar Arisco, ¿verdad? Ciscado. Ciscado. Cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, mi papá, no, pero mi mamá, pues nos, nos corregía la forma como ella sintiera. Un bate, una escoba, un, ¿verdad? Todo menos un cuchillo, gracias a Dios. Pero un cinto, una matamoscas, ¿verdad? Pa, 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 pa. Y sí, y en cualquier lugar, ¿verdad? Donde esté más cerca. Mi mamá no estaba mirada. Y entonces, cuando me casé con mi esposa, mi esposa creció en un tratamiento diferente. Mi esposa, yo creo que su mamá, nomás una o dos veces, le, le, ¿verdad? Le, la disciplinó. Su papá nunca. Entonces, en una ocasión venía mi esposa y me iba a abrazar así. Yo le hice así. Estoy hablando verdad. Okay. Pero yo no estoy muy dañado, ¿verdad? Todavía. Hay mucha diferencia entre ser un Abraham, Abraham y ser un Abraham. Son dos letras. 
pero una diferencia de todo un mundo y de todo un mundo diferente. Abraham es padre exaltado, es lo que quiere decir. Un Abraham es padre exaltado de las naciones. What a world, ¿verdad? Qué cambio. Una Saraí y una Sara, una letra. Génesis uh, 17, Dios le dice, Saraí será llamada Sara. ¿Por qué? Porque Saraí no puede dar a luz. Saraí es infértil. Saraí es el pasado. Y Dios viene y viene y cambia tu nombre, tu identidad. Hay un metamorfosis que comienza a suceder. Y en el, en el capítulo 18 llega esa, esa teofenía, la teofanía de, de esos tres hombres que eran representantes de Dios y en esa plática Abraham siente algo y luego le pregunta ¿a ¿dónde está Sara tu mujer? inmediatamente Abraham sabe este es Dios solamente Dios y yo sabíamos que era Sara y Sara como toda mujer sabia está detrás de la puerta escuchando lo que están diciendo digo como toda mujer así entrometida disculpe yo no sé por qué dije sabia ah, pero ahí estaba detrás de la puerta ¿verdad? escuchando la plática gracias, gracias y le dice, le dice Dios dice de aquí para este para, para un año Sara tendrá un hijo y Sara se ríe se ríe porque ella no lo puede creer cuando sale le dice le pregunta al ángel ¿por qué te reíste? y ella dice yo no me reí así dice la defensa ¿verdad? inmediatamente podía haber sido me reí porque no lo creo mire ya tengo 90 años el viejo ya ni me presta atención ok pues no están conmigo ¿verdad? no están conmigo etapas cambios ajustes pleitos o, o caminamos ¿verdad? de la mano Pregúntele a un Jacob, ¿cuál es la diferencia? Para Sarí una letra, pero todo un mundo diferente. Un Jacob, la transformación de luchar con un ángel. Un ángel de afuera, o el Dios, y el ángel por dentro. El ángel bueno que tienes por dentro, o el ángel malo, negativo, presuncioso, jactancioso, vanidoso, orgulloso. El ángel que viene a destruirte, el que te habla en el espejo y te dice, no sirves, no eres nada, mira todos los errores. Ah, mira todos los arranques equivocados y hay una lucha por la transformación pregúntele a una Ana a qué es lo que se lleva para cambiar un espíritu amargado y triste y afligido y donde Dios la persona llega a pensar Dios no, esto no es justo esto es, es Ana ¿por qué Penina tiene el cana el nombre del cana su esposo es Dios redime Dios me conoce es lo que quiere decir el Dios que me conoce me redimió ese es el cana ese es, ese es el nombre de Dios redentor a creador el Dios que me conoce y está penina que quiere decir piedra piedra de hermana de mi hermana y también quiere decir perla usted decide si usted es una piedra o es una perla eso quiere decir la palabra penina luego está Ana que quiere decir gracia quiere decir misericordia quiere decir compasiva, bondadosa es lo que el nombre de Ana y ella dice no tengo, no tengo ¿por qué la vida me trató mal? ¿por qué ella tiene y yo no tengo? ¿Ah, ¿por qué yo no soy fértil? he tratado de producir he tratado de ser una buena madre o de llegar a ser madre y yo no puedo ni, ni, ni poder darle la dignidad a Elcana de tener hijos dice que Penina la maltrataba la irritaba, la hacía enojar así dice y la, la entristecía Penina 
todos tenemos un rival en la vida todos tenemos que un proceso con una jornada es una jornada que conlleva procesos por dentro hay cuatro preguntas que quiero que, que, que creo yo a mí me encanta esta historia que creo que son útil para todos nosotros la primera tenía que ver con sus emociones si usted va a crecer si usted va a desarrollar si usted va a hacer un metamorfosis tiene que hacerse la pregunta ¿por qué lloras? es la pregunta que le hace el canaea ¿por qué lloras? le dice ¿por qué lloras? es buena pregunta para todo para toda persona ¿qué es por dentro? las emociones ¿cómo están las emociones? y si las emociones no están saludables ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuáles son tus áreas donde tú sientes que el enemigo te está quitando el gozo, la paz y que estás gimiendo, estás llorando? Segundo es la fisiología, la, una pregunta de salud y es ¿por qué no comes? Y también tiene que ver con comer la palabra de Dios, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te está pasando que perdiste el apetito? Ah, por las cosas, por, por el apetito de alimentarte, de crecer ¿por qué no comes? buena pregunta para todos, está usted comiendo no solamente estoy hablando físico pero está usted nutriéndose cada día del maná de cada día, el del pan de cada día ¿por qué no come? ¿qué es lo que le hizo perder el apetito de las cosas de Dios? Ah, del ayuno, la oración el, 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 la, la, la lectura de la palabra de Dios, la tercera pregunta es ¿por qué está afligido tu corazón? ¿Por qué? ¿Qué te pasó en tu espíritu? ¿Por qué es que tu espíritu está amargado? ¿Por qué estás por dentro destrozado, destrozada? ¿Qué es lo que te llevó? Especialmente el ego y el orgullo. Tengo allí un montón de cosas sobre el ego y el orgullo. Nos llevan a perder lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que te pasó? La cuarta pregunta es, ¿no te soy yo mejor? ¿Acaso no te soy yo mejor que diez, que diez hijos? ¿No te he tratado? No, este es el cana, como si fuera Dios. ¿No te soy yo mejor que diez? ¿No te soy yo mejor que diez? Y quisiera, si usted me permite, para, para traer este mensaje a, a una conclusión fija. A, si me permite, el, el con respecto, a, le dice, le pregunta el cana, y yo le pregunto como si fuera Dios preguntándole, no, Dios diciendo, no, no es tu Dios, tu Creador, tu Redentor, es lo que el cana quiere decir. Diez veces mejor uh, que lo que sea o quien quieras, lo que tú deseas, lo que tú añoras, acaso no es diez, lo que tú codicias, lo que tú quieres, acaso Dios no es diez veces mejor de lo que tú quieres. Uh, no soy yo diez veces mejor que el mejor esposo o la mejor esposa. No es Dios mejor que los hijos. No es Dios mejor que las hijas, que uno quisiera quizás que Dios nos dé y, y, o que quizás ya tengamos. Dios pregunta si Dios no es diez veces mejor que, que el más opulento, completamente pagado, sin hipoteca, casa. Dios es mejor que el mejor carro, el mejor automóvil, las mejores conexiones. Dios es diez veces mejor de lo que usted está buscando. ¿Acaso Dios no es diez veces mejor de lo que, de lo mejor? Ah, de las mejores sorpresas, milagros y las maravillas que esta vida pueden darle Dios le dice a Moisés cuando están en el camino ah, hacia, hacia la tierra prometida y Dios se disgusta con, con el pueblo y le, Dios le dice a Moisés Moisés sigue tu camino hacia la tierra prometida sin mí yo no puedo ir contigo en un momento de ráfaga voy a lastimarlos, voy a destruirlos pero voy a enviar mi ángel delante de ti te voy a dar maná del cielo, los voy a guiar y los voy a cubrir con una nube de día y una columna de fuego de noche. Te voy a dar todas estas otras bendiciones, te voy a llevar a la tierra donde vas a disfrutar de leche y de miel. Le dice Moisés a Dios de ninguna manera. Creo que en el hebreo dice um, chale con este jale, así le dice ¿eh? en el hebreo. No way Jose, en inglés. 
Gracias por el ángel, gracias, gracias por el maná y por todas las ventajas, las bendiciones, las generosidades, los beneficios y las bondades. Gracias, gracias, gracias. Pero de aquí no salemos, de aquí no voy a ningún lado si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, si, sin tu compañía y tu compañerismo, ¿a qué le tiras en la vida? Es como irte a la luna de miel sin la miel. Con your honeymoon without the honey, ¿a qué le tiras? No es la tierra prometida es quien está en la tierra prometida el cielo es un es un es una es una es un cuarto vacío no le hace que esté a, 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 a las, las, el, el pavimento es de oro en el cielo los caminos están hechos de oro y no le hace que esté todo el cristal y ríos de cristal y no le hace cuál tantos ángeles y cuántos profetas estén allí el cielo no es cielo si Cristo no está allí a qué le tira él es la meta no son las cosas no es, iba a decir la vieja no es la esposa pero no dije la vieja porque me detuve no porque tengo mucha disciplina gracias no es el esposo no son los hijos que hacen al hombre o la mujer feliz solo Dios hace al hombre feliz Él es la meta acaso no te soy yo mejor que diez la razón por qué estás, estás amargado, la razón por qué te has detenido de crecer, porque has puesto los ojos en otras personas, te has comparado, te has, estás en competencia, estás lastimado, te miras a la iglesia los errores de un pastor o de una iglesia y tu, y tu crecimiento, tu metamorfosis te detiene, porque quitaste los ojos de la meta y las has puesto en los hombres. Ahí en su programa, las tres cosas que quiero que pongan en su programa allí, uh, if you help me, número uno es el convertirse requiere cambios. So, si usted tiene que estar abierto a cambios, si usted va a convertirse, si usted va a transformarse, si usted va a llegar a ser, usted tiene que estar abiertos a cambios. Ahí hay lecturas que tenemos para que usted las estudie. Número dos, los cambios requieren flexibilidad. Los cambios requieren que usted esté abierto. Que usted, esté, que usted se rinda, que usted permita que Dios y otras personas ministren, estar abiertos a grupos, vidas, hacer cambios en su vida requiere flexibilidad, requiere flexibilidad. Y la número tres, la, ahí en sus notas, la flexibilidad requiere presión, requiere presión, pero la clase correcta de presión. Hay presión que viene que es equivocada, la presión del orgullo, la vanidad, la jactancia, hay presión que viene y te destruye, te amarga. Hay presión que viene por la competencia, por otras, otras fuentes negativas. Hay presión para competir, para, para lograr hacer, para, para el orgullo, la vanidad te llevan. Es una presión incorrecta. Pero hay la presión que viene de parte de Dios, de la palabra de Dios, del conocimiento, de las experiencias, de lo que es perspectiva, lo que es perspectiva. Ayer estaba... Llegué aquí con los varones, tenían un desayuno y para los varones, ¿verdad? Que quieran y puedan, yo creo que es el cada tercer sábado, uh, de cada tercer sábado. Hay una reunión muy poderosa que están haciendo uh, los líderes de varones aquí, Brother Ricardo y el, el equipo de líderes, es, es muy poderosa. Ella estaba allí disfrutando y se me pidió que compartiera al último una oración. Y hablé sobre un concepto de perspectiva, hablé sobre paciencia, todo mundo necesita tener paciencia para los procesos que Dios te está pasando y tener la perspectiva correcta y les compartí y no terminé de decirles cuando estaba yo en la universidad, estaba en un banco en McFarland, cuando entré para cuando salí se robaron mi carro, alguien se robó mi carro y como yo en McFarland todo mundo me conoce, yo soy una leyenda en McFarland 
gracias yo pensé entre mí disculpen hermanos fue un momento así de lapso y luego ya llegué la sobriedad otra vez um, y dije alguien me robó el carro y se dio la vuelta ahorita va a darse la vuelta a la cuadra y yo me voy a esperar aquí todo bien tranquilo como que a mí no me esa tranza ese juego no, no me afectó pasaron 5, 10, 15 minutos y ya dije se robaron mi carro llegué a la conclusión alguien se robó mi carro hermanos era el coche mi papá me ayudó a comprarlo el único coche pequeño que tenía para ir al colegio la universidad de allá de McFarland a Bakersfield todos los días entre la semana le dije ¿cómo le voy a hacer? my parents no tienen dinero para comprar otro carro y comencé a sentirme agitado frustrado enojado y, y comencé y entré al banco hice una llamada a la policía la policía se tardó se llevó su, su tiempo así ¿verdad? su, su santo tiempo ahí yo desesperado yo ya dije no para cuando llegue la policía este ingrato que me robó el carro ya está en México ya está cruzando yo ya lo hacía cruzando la frontera ¿verdad? así el Espíritu Santo viene así con una voz muy lenta así viene y dice Saúl ¿por qué estás tan agitado? ¿por qué estás tan turbado? ¿de quién es el carro? me pregunta así ¿el carro es tuyo o es mío el carro? así le estoy hablando delante de Dios y me tomé Señor es cierto es tu carro es emprestado luego se me prendió el foco la perspectiva Dije, Señor, alguien se robó tu carro. Y pobrecito del que se haya robado el carro tuyo. Se robaron tu carro, mi Señor. Así. No compartí ayer, esto es una verdad. A, a meses antes había una, una, una cera, pegué en una banqueta y el ring del frente se dobló. Y estaba. Es ver, el carro, las llantas ya no, ya no servían, estaban muy malas. Uh, tenía una radio hermanos con un cassette en aquel tiempo había cassettes um, y ya no, se, no servía se atoró un cassette por dentro y ya, no, ya, ya nunca ese cassette tenía una lista así una, y mejor lo puse para atrás porque nunca terminó de salir la, estoy hablando verdad las bocinas estaban rotas por el lado y y en dos días para el siguiente día alguien me lo estacionó en, en, en Deleno los puso en bloques me hicieron el favor de llevarse los rines ¿verdad? y las llantas se llevaron el radio y el cassette que no servía y las bocinas es todo todo lo demás me lo, como que me lo policharon por dentro verdad como que lo todo lo dejaron normal gracias hermana gracias la aseguranza que mi papá estaba pagando yo no sabía que tenía aseguranza el carro reemplazó las llantas y los rines y un cassette y las bocinas Dios me estaba haciendo un favor Dios me estaba haciendo un favor y yo lo miré como una como un estrago lo miré como una crisis todo tiene que ver con la perspectiva eres o no eres de Dios y si eres hijo o hija de Dios todas las cosas obran todas las cosas se desenvuelven todas las cosas se conectan para la bendición tuya para los que aman para los que son llamados de acuerdo a su propósito tú necesitas una nueva perspectiva cierre sus ojos conmigo ah, cierre sus ojos cierre sus ojos conmigo ahí donde está usted esta mañana ahí donde está si se hace la pregunta ¿quién soy? ¿en qué, en qué, en qué o en quién me he convertido? 
usted está más y más semejándose a Cristo en su persona, en su personalidad, en sus características. Usted es más y más a un esposo que su esposa puede apreciar, una esposa que su esposo puede congeniar, mi hermana. Es usted más y más a, a maduro, más y más. Está usted, el metamorfosis es para bien o es un metamorfosis negativo, retro, así retrocedente, retrocediente. O, o, o así de evolucionario, de evolucionario. Solamente usted puede contestar esa pregunta. Usted puede, solamente. La verdad es que Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere ah, que usted y yo cooperemos con Él. Cooperemos con Dios. Dios quiere que usted se conecte con un grupo pequeño. Dios quiere que usted se involucre. Dios quiere que usted sea ah, insistente, que usted esté abierto, que usted esté dispuesto y dispuesta este día para usted que está en línea como les amamos, les apreciamos gracias por haber estado con nosotros en línea en, en TV Victoria que Dios los bendiga, gracias por sus oraciones y gracias por su uh, uh, cooperación gracias, gracias por sus a lo que usted contribuye al reino de Dios Dios me los bendiga para ustedes que están en línea Dios los guarde gracias por sus oraciones y aportaciones en el nombre de Jesús Dios me los bendiga en el nombre de Jesús Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.